0: 记录闲谈短片，分享思考轨迹。这里是人文对谈类波特各站停车》。所有这些阅读的姿势，它構成了我们阅读行为的基础和准备，它是具有特异性的
1: 。技术对我们的是一种补充，它并不否定我们一些传统，有些东西它仍然有生命力。欢迎来到本期《各站停车》，我是主播小何子，
0: 我是主播 Daniel
1: 。这里先跟各位听众继续介绍一下我们之前说到的那个听众群。我们就是为了宣传和接收一反馈嘛，我们建立了一个听众群，大家可以检索 l o c l f n 2 0 2 1 LOCALFN 2021 Local。去添加并加入。然后我们欢迎大家在里面就是评论并反馈一些积极信息
0: 。对，在我们的文案当中有写到这个 ID。嗯，<以>对，我们贴在
1: 文案本期我们将跟大家讨论一个或许经常见到，但是可能也会忽略啊，就是跟之前的标点有点像，那就是纸质书啊。纸质书这个东西在现在这个呃信息时代，它或许已经渐渐从我们的生活中淡出了，但是它作为一种固态的，或者说是曾经长期存在于我们记忆中的一种媒介吧，我们觉得是很有必要专门讨论一下的。这个是我们大概的一个出发点吧。然后之后我们会就着纸质书讨论到和它很有关系的另一个话题，就是电子书。那就电子书它的这个电子这个形式呢，我们也会讨论到知识付费，也是电子时代的一个很新的一个产品，就是我们未来几期的一个预告吧。这一期我们打算做一个新的调整，就是我们打算从几个问题入手，然后让这些问题来引出我们今天的思考和讨论。嗯，那这些问题呢，就我先开始吧。比如说有一个问题，大家可能都会很关注，就是。大家现在读的书都是一些什么样的媒介呢？就是换句话说，大家还有多少比重是在读纸质书的呢？电子书占整个阅读比重的比例有多大呢？以及你最近一次买的书是电子书呢，还是纸质书呢？丹尼有什么想分享？
0: 我、哦、这里补充一下，就是说，很多可能会有个倾向，就是这种类型的书，他会倾向于买纸质书；，但是另一种题材书，他就会买电子书。比如说，像我这样的一个有这种习惯吧，比如说像是小说类的这种虚构类的作品的话，可能读一次就不会再去读了。那基本上我会倾向于去看电子书。但是如果有一些书，我一旦预设它，我会反复之后再去读的，或者我要反复翻阅的，甚至要做些笔记的这种比较理论性、学术性的书籍，那我就会倾向于去购买一本纸质书这是我自己个人的一个原则。如果听众有其他的一些这方面的自己的小习惯的话，那可以在评论区当中与我们去分享
1: 。对，或者是最近你有觉得哪一些书比较适合纸质或者电子的形式来阅读呢？那也欢迎分享在评论区里。那在开始我们讨论之前呢，我们觉得有必要做一个解题，澄清一下我们讨论的内容的内涵吧。那我们这一次出现的高频词应该是纸质书和电子书。那我们就想对我们讨论的纸质书和电子书这两个范畴做一个澄清吧。就是说我们在说纸质书或者电子书的时候，我们说的是那些正规出版的东西。比如说，有些人会说啊，那我把一个 PDF 文档拿来阅读，那算不算阅读呃电子书呢？那如果把这个 PDF 文档打印出来，用 A4 纸印出来，那算不算阅读纸质书呢？啊，我们觉得那这个就可能有点离题了。我们讨论的呢是在正规正版出版物的前提下，我们在对啊、呃、文本做阅读的时候，我们所接触的形式，我们讨论的是形式本身。我们读的这个行为，我们接触到的东西，媒介是纸质实体的，或者是虚拟和电子的，我们讨论是这个东西。啊，当然，至于我们读了什么内容。一定程度上是反过来会影响到我们读这个形式本身的，比如说像刚才说到了有一些学术书籍啊，或者是一些娱乐书籍，它可能比较适合某一种，或不适合另一种阅读形式啊。那这个我们也会说到，
0: 就是我们预设的一个场景，就是说当同一本书它兼有纸质书和电子书的出版形式的时候，那我们会选择哪一种？我觉得这个讨论的话会是比较公平的。那比如说，像有一些网络小说，它是只有电子形式的，但是它未必会出版成纸质书的话，那这个可能就不在我们的讨论范围内。或者有些人说，把这个学术书很旧的那种扫描成这个 PDF 文档，那这种因为它不是一个正式出版形式的电子书读物，那也不会在我们的讨论范围当中。所以说，范围的这个界限，我们需要先澄清一下
1: 。是的，尽管这个界限很大程度上是可以就是模糊或者变化的。像刚才说的，有一些古老一些文献吧，它可以通过就是电子化的形式得到保存，这本身是一个保存文献的一个方式。那另一方面呢，刚才说到了一些网络文学啊、电子读物啊什么的，它很大程度上也会被实体化出版，对，这也是一个有可能的东西。所以像还是像刚才说的，如果某一个题材吧，或者是某一个作品，它同时兼具了纸质书和电子书的阅读可能，那我们在这个情况下讨论，就是一个可能对双方比较公平的一个做法。在讨论纸质书和电子书的这个张力之前呢，我想从一个比较类似但很有关系的一个场景引入，那就是看电影。我们以看电影为例吧，就是引入这样一个场情境。大家已经有多久没有过那种就是在电影院很沉浸的那种感觉了？因为一个是疫情嘛，就是去电影院的机会少了。那当然就是我们这边更深了。还有一个就是家庭影院和便携式设备的普及。让我们已经有很多机会在别的形式去看，就是一些影片了，没有必要去电影院了。甚至还有人说出在流媒体时代电影已经死亡了，电影院可以倒闭了这种话。但实际上，电影非但没有死亡，电影院的的生意也变好了，那个电影票房也一年 a r 增，这个全世界都是这样。那这是为什么呢？我们为什么还是愿意在这样一个时代掏钱去电影院看一部电影呢？尽管这部电影有可能我们已经看过了。甚至有可能可以通过更便宜的形式去看，是因为看电影这个行为本身，它不光是在看电影，它有可能是在经历一种体验。啊、呃，那这个时候就要说到一个，在这个过程中参与我们记忆机制的一个环节了，就是我们知道心理学研究说了，我们人呢有两种记忆啊，一种是语义的记忆，一种是情景的记忆。那语义记忆就是一些客观事实，比如说呃太阳从东边升起来这种，这种可能是一种语义记忆。那情景记忆是什么呢？就是一种我们个人的体验，我们自己的体会，我们的感情基础。而这个东西，首先它是私人的，其次它是很难用言语表达的。然后它可以在我们的记忆深处塑造着我们的一些呃想法和人格吧。所以在情景记忆中非常重要的一点就是空间和互动，这两点对于我们形成情景记忆，并且让我们的记忆保持很长一段时间是非常有必要的。刚才说到空间和互动。这两者对我们形成记忆非常重要。这个在看电影的时候是如此，那在阅读纸质书的时候也是如此。纸质书本身它就是一个空间，你有没有感觉到？纸质书它是有重量，它是有厚度，它是有尺寸的。而且我们在去获得纸质书的这个过程中，也是参与着空间，参与着互动。比如说传统形式，我们去书店去买书，这个过程是有一个空间移动的。我们到了书店，书店的陈设也是有个空间感。我们知道什么位置放着什么样的书，然后我们在买书的这个过程以及把书拿回家的过程中也有空间，也有互动。最后我们在读书的过程中也有空间，也有互动。在种种因素的呃加持之下呢，纸质书它就形成了一种难以磨灭或难以取代的一种体验吧。那刚才说到去书店了。就是我突然想起，就是对以前我们可能或多或少在电子信息不发达的时候，我们都会把书店当成一个比较廉价但是比较充实的一个娱乐体验吧，或者说是知识体验。那我们都有去书店的经历嘛？我们在书店都会有一些很奇妙的体验，这本身和书店的作为空间的那个特征是很有关系的。那你在书店有没有什么一些有趣的体验？
0: 对，其实我经常去书店，然后我去会关注它的陈设是怎么样的。比如说，他会把什么样的书、哪一类的书放在这个畅销书的位置，然后他在什么季节、什么月份摆什么书，然后我会还会关注，比如说某些作家他的这种出书的一个频率，然后我也会关注一些特别的呃这种专栏吧，会到那里去逛逛。所以说我每次去书店，基本上会有个比较一致的路径。但我觉得书店也是个等人的地方
1: ，而且以前书店是有空调的嘛，很多时候它是一个炎炎夏日的一个好去处，很多人都会就没有地方去，然后地方又不用花钱，都会去书店
0: 。就是等人的时候比较好打发时间，然后就是会站在书店那里
1: 。那书店它提供了这样一个空间作用嘛、哦，啊，然后我们在里面会看到，不光是作为书作为空间的书店，也还有作为空间的书本身。那这个书本身它是有一个变迁的嘛，刚才说到就是我们之前看一些有没有新书啊。然后这个它的摆设有没有变化啊？那你说到就是它的摆设可能会成为一个固定的一个路线吧。嗯、我就想到有时候如果书店它有时候改变它的摆设，嗯，我就发现嗯我平时走的路，但是却看了一些陌生的风景，经常会有这种情况。嗯、那刚才说到作为单独空间的一本书吧，它的一个变迁。那这个我就想起一个很有趣的东西啊，就是你有没有发现很多传统纸质书它的存在已经开始消亡了？有些书以前存在，但现在我已经看不到作为纸质书。嗯，对，它或许是有一些技术的原因吧，或者是市场的原因。对你，对这你有没有什么观察？就是对，有一些书以前有，现在没有
0: 。就是我有注意到很多电电子书的出现，让我们觉得很多类型的纸质书在我们日常生活中的出现频率大大降低，甚至完全消失了。甚至它曾经是以书的形态出现的，但是我们现在已经不认为它是书了。我觉得最典型的一个例子就是电话黄页。电话行业在我小时候是会摆在很厚的一本，摆在那个电话机旁边的。然后它会每年去更新一本。当然，现在我不知道电话行业会不会在一些特殊的行业还在使用。但是我们现在日常生活中，普通人已经完全不需要电话行业了，因为它就是已经介入到我们自己的搜索引擎当中。我们完全可以动动拇指就可以查到某个地方的一个电话是什么。所以说，我们现在不会认为找电话它是需要一个纸质书这样的载体的。它连这个书的形式都已经完全消失了。还有几种，就比如说像呃旅游手册，其实我们现在很容易找到一些呃旅游攻略的 app， 我们就不需要再去翻一些旅游手册了。当然，日本其实还是有很多这种书啊，日本是比较喜欢
1: 弄这种的。它还有，地图是没有跟地图有点关系
0: 。对我下一个就是要说到地图，就是现在地图已经被这个 GPS 取代了。以前我看到书店，我特别喜欢去那个地图的专栏嘛，看一各种各样的地图，什么地形的图，还有什么交通的路线图、高速公路的。但是我现在发现这种。很正式的这种地图，其实很多时候已经不需要购买纸质书了，完全依靠 GPS 就可以了
1: 。他然后他只是书那个专柜他会有一些跟地图有关的一些纸质书嘛，他为了跟现在 GPS 做一些差异化，他会附上很多那种旅游信息，嗯，一些一手调查的，就是你没有那么容易查到的，对，是一些非常有深度的一些旅游介绍，对，可以让你对这个地方的风土人情有更深的了解，而不单单是百科内容。就是说
0: 纸质书它要和这种网上承载的信息做出一个差异化的处理，那就要在这个内容层面做出很多的一些调整吧。就是说，比如说像现在的地图，它可能不单单是一个查询路线的这种功能性地图，它可能会结合很多这种手绘的，啊，把这种旅游线路做得非常有趣的这样的一种地图，可能才会激发起读者的这种购买欲望
1: 。那说到这个购买，那纸质书这个价格的确是经历了很大的变动。我记得以前小时候吧，纸质书还是很便宜的。那你说到，就是读书是一般人没有，就是没有那么富有的人能够拥有的比较廉价，但是又比较充实的一个娱乐活动，或者说精神享受。我刚才说到这个，那以前的书的价格的确很便宜，一本书的价格甚至和一顿饭就差不多。但其实这个事情在现在，或者是我去到一些外国、一些其他国家，我会发现书的价格是远远高于一顿饭的价格，对，它非常贵。然后在这个过程中呢，我们就感受到，书作为一种精神食粮，它的确是有有很丰富的价值的。这个里面它涉及到一个什么因素呢？就是书它是有一个装帧和设计的内容在里面，而这个装帧和设计恰恰也构成了啊、呃，就是我们一般人认为说纸质书为什么还在现在这个时代还有魅力的一个嗯、呃、关键因素吧。纸质书它作为实体的存在，它需要动用到我们的五官去参与到一部书的阅读之中。装帧设计本身就是这个五官之中的视觉这个部分，这还有触觉。嗯，对，那个关于五感的部分之后我们会继续讨论了。所以纸质书在装帧设计过程中投入了很多人力和心血，它的价格才会比较高嘛。而且因为现在的出版工艺更加发达了，这个价格也就不断的上涨了
0: 。其实很多人在列这个电子书相对于纸质书的优势的时候，他会说到一点，就是说电子书书呃比较便宜，然后哦成本就会控制的比较好嘛。我觉得确实这样，就是很多时候是便宜的，但是我觉得也不能把这个当做一个绝对的普遍现象。就比如说我们现在生活的日本嘛，日本其实很多时候电子书跟纸质书的那个价格，我说是 Kindle 啊上的那个电子书和纸质书是完全一样的，是有时候就是只便宜很少很少的钱。那这种情况是很普遍的。那其实如果说假设你买了一本纸质书啊，你获得了一个很好的阅读体验，而且很多时候纸质书它是还可以二二次出售的嘛，对吧？你还可以回到一些本。所以说，相对来说，这个价格的优势并不是非常绝对的一种情况。那只不过说，像国内现在有很多这种免费的阅读器存在，所以说我们会觉得电子书的获取非常的方便，非常的低廉。嗯，但是这个其实还是有这个资本的力量在里面运作的
1: 。就算在获取成本低廉的前提之下吧，那你少花了一些钱，当然也少获得了一些体验哦，这个是相辅相成的，可以说一分钱一分货吧。刚才说到纸质书有一个好处是可以转卖，因为它是实体，它是实际存在的东西。那这个就让我想起一种文化，就是二手书文化。嗯，刚才说到日本，它的纸质书和电子书的价格相差无几，但实际上日本的二手书文化是非常发达的，它有非常完善的二手书市场、二手流通渠道，而且就我们在东京嘛，也经常会去一些二手书店，日语叫中古中古书店，嗯，去淘一些宝贝什么的。嗯、事实上，这个。书的流传本身，再看说到的书的空间中，也是一个像是空间的延续吧。书它从生产到购买、流通到呃阅读以及阅读之后的那种呃传递，都是参与的空间。而二手书恰恰是这个空间的一个记录。如果我们对二手书的那种呃生态，或者是一本书它是如何从一手变二手，又从二手变更多手这样一个过程去做一个追踪的话。在这过程中，我是看到很多电子书说不能承载的东西的，因为它承载的是实实在在的人和生命
0: 。前两年出过一本书，就是一度引发很多话题度，就是叫《特修斯之船》这本书，叫 S 书吧。就是这本书上面印了非常多的批注，就是它是用手写的，但是它其实这个批注也是这个书作者在创作过程当中的一部分。然后这本书其实争议挺大的，大家觉得它作为一本解谜类的悬疑书不合格，但是我是非常喜欢它这种形式的。就像你刚才说的这个二手书的这个流通过程，那其实它这里面的批注就是记录了图书馆不同的借书人在上面做的一些记录，其实就是一种很有趣的形式，把这种图书馆不同就业者的这读书笔记给呈现出来了
1: 。这本书能够看成一种再创作吧，因为你书。书本身是，比如说作者的一种创作，而读者在读它的时候，读者的生命体验参与到其中了、啊，这本身也是一种创作。所以二手书如果把它看成一条线串起来的不同珠子，那这个珠子串出来的那个效果是很能够激起爱书人的共鸣的。而且刚才说到二手书上会有一些题字啊、批注啊什么的，这些批注它不光有一个就是美学的价值吧，就我们觉得哇，这个过程体现了就是人与人之间联系的一种美。它不光有美食的价值，它还有史料的价值。就是之前我在看哔哩哔哩有一个书的纪录片，叫做《但是还有书》，然后这个纪录片里面就提到，二手书市场流通过程中，有人就在二手书的那个批注里面发现了史料上的，就是历史上很有名的人的日记的批注。他从这个批注按图索骥去摸索，联系到了就是相关的金属啊什么的，去从里面挖掘了很多史料。可以说，如果没有这样的批注，这本书本来不是从某一个嗯有名的学者身上，呃，从他那里流传出来的。他做了批注，如果不是看到了这个，那这个学者的相关生平是默默无闻的。那这个恰恰是电子书很难做到的。对，不管是流传方面的，还有就是他在旁批注啊，以及就是上面的一些切写话，都是上面他是缺乏这样一个时间的传承
0: 。但是电子书也可以记录这些批注。呃，但是你要你要想
1: ，你卖不出去啊，这批注是私人的，属于你的。
0: 就是比如说像现在网络像电子书，它可以把读者所有对某一句话的这个批注全部收罗在一起
1: 。对，这倒是这个是一个公共的，在公共语境下，大家对同一个书的这样一种广场式的效应，<对>它有一个互相分享的过程嘛。那你想说，如果在纸质书的环境之下，这个批注它首先是从在你书斋里面一个私人的一个感受，而这个感受经过历史的尘封，漫长的时间里都不见天日。突然有一天，一个爱书的人，一个二手书商。把你发掘出来，这种感觉是一种哎，虽然在很多那种检索文献的那种人们看来，这是一个很低效的一个操作，但是仔细想想，这对于书本身的一种对人的刺激是很有佐证作用的。这也就是为什么纸质书它有它的魅力所在
0: 。但这个确实是一种纸质书带来的情怀吧，带来的这种历史的这种痕迹，嗯、它可以镌刻在这个书页纸面上面。但是其实我觉得反过来想，这也是纸质书的一个弱点。因为如果说你没有办法把这本书从中古书店、二手书店能够淘到的话，它就永远都消失了。就反倒是电子书，它更加善于去记录这种大家读者的一个想法，把它收罗起来
1: 。这个之后我们再讨论。对。这
0: 个下期节目其实我们
1: 也会讲到两个的比较之中，我们还涉及到这一点。那<对>这期我们主要想讲讲纸质书它为什么还能延续至今啊、嗯？这一点刚才也说到，对吧？电子书的确还有很多优势在分享啊，在社群建立啊，在信息检索上，它都有很多优势。然而纸质书并没有死亡，正如电影并没有死亡一样。只是说我们有了新的阅读方式、阅读媒介以后，传统的阅读方式、阅读媒介会被会被挤占，这个是毋庸置疑的。因为我们年轻的时候，我们小时候当时没有娱乐方式嘛，就是电子游戏没有，并不发达，能够玩到电子游戏也不多。呃，读书是一件非常呃简单、便捷、快乐的一个形式的时候，那时候还有图书馆嘛。那这样的时候，纸质书阅读就占了我们的。就是阅读或者是娱乐生活的极大的一部分，当然现在不是了。现在有很多的娱乐方式挤占了纸质书的空间，但纸质书并究竟并没有死亡嘛，他还是活在很多爱书的人的手上和心里。呃，刚才也说到，他有很多的那种人文精神的艺术精神的这种价值。对，刚才说到他为什么延续至今呢？读库在2020年第六期里面有一篇文章，就专门从神经科学和心理学的机制上讨论了这个问题。这个或许对我们今天的问题有一点佐证作用。他强调的是神经科学嘛，涉及到人，涉及到人的人脑机制的时候，他特别强调的两个点，一个是五官，一个是空间感。因为在我们形成记忆的时候，五官和空间感是非常重要。刚才也说到，在情景记忆中，就空间中的互动有有助于形成深刻的记忆。那空间中存在着什么呢？存在着我们五种感官所能够接触到的东西，我们的视觉，我们的听觉，我们闻到了什么？我们摸到什么？而这些东西加上我们在空间中的互动，比如说在说在看电影或者是看书的时候，这过程中我们走在路上，我们接触到什么人，这个过程就很能形成我们对于一本书一书内容的一个长期记忆，而不是看过就完了的一个碎片。这就是为什么你看我们在看电影的时候，如果我们在电影院看，我们身边跟着一个我们很重要的人，我们跟他有产生了互动，电影院的声声音啊、光线啊、气味啊，那些各种各样的人的互动。对，让我们对于这部电影的一个体验有非常深的认知。然后我们在读书的时候也是类似的。你像我们可能在图书馆的时候，我们去图书馆的路上，我们去接触了一本古书，古书散发着它的油墨和它的有点发霉的那种味道。这个过程和我们在电子书上光单纯检索信息，我能够看的东西是不一样的。电子书的确它很快，想知道什么，我们电子书关键词搜索一下就知道了。但是如果真要进入我们自己的生命，那比起……单纯检索电子书，我们可以去图书馆去搜索，去走入书斋中去获得。这就是为什么我们会发现一个很有意思的现象：一些老一辈学者吧，他们那个时候并没有很发达的电子媒介，但他们对一些知识性的东西记得特别牢，就是活动的图书馆什么的。但是他们总会给人一种流动图书馆以及博文强制的一种感觉。对，这或许就跟纸质书能够刺激人的记忆有很大的关系。
0: 就纸质书时代的文献阅读，他们其实会有一套跟现在完全不一样的一种摘录方式，比如说会做一些那种呃文献的引用卡片，就是那些小卡片，就是一句、呃、一个需要未来可能会用到的呃信息，然后他们就做一个检索，就是说整套检索会在他们自己的书斋当中就会完完成。那你刚才有讲到阅读纸质书，呃，包括这个去电影院看电影，它会激活我们的五官。激活我们的官能的整体一个体验，这样会更加有利于我们的记忆。那么我这里还想到一个，就是说纸质书阅读与身体姿势之间的一种关系。假设我们把纸质书的这种阅读行为，我们把它当做是一种汲取具有这种物理形态书籍书物信息的一种意识行为的话，那么伴随着这种意识行为，我们就会从我们小学的开始啊，就会习得一套这种与我们身体姿势相匹配的。包括我们在看书阅读的时候，我们要如何坐着？我们的这个眼睛和书的距离是怎么样的？我们相信很多时候都会小时候被家长、被老师会去纠正。那比如说我们要如何去翻阅一本书？我们如何去捧着这本书？我们如何在这个书的纸面上去做一些标记？比如说我们要去写在书旁边做一些旁批，或者我们要加一个书签在某一页上，或者我们觉得重要的页，我们要去做一个折角的这样一个动作。啊，甚至是比如说比较贵重的书，我们也想要好好珍藏的。那我们要涉及到如何去保养、保存这本书，并且呢，我们在面对不同的类型的书的时候，我们这些身体动作都会发生一些变化啊。那比如说这本书它很贵，可能我们就不折角，了，或者说图书馆界来说我们就不折角了。但是我们自己很喜欢的书，我们可能就会做一些圈点勾画、贴个标签什么的。那么所有这些阅读的姿势，它构成了我们阅读行为的基础和准备，它是具有特异性的。也就是说，只有在刻意性对，就只有在阅读行为的时候，我们才会去做做这些动作。比如说，我们折角这个动作，我们只有在看一本书的时候会去做；其他地方我们怎么怎么去做？我们只就折一张纸的时候我们会去做。还有书签这个动作，还有我们捧着一本书的这个感觉
1: 。还有一个细节就是，你有没有想起，就是我们在看一些需要反复检索的书的时候，我会用手的三个手指分别插在书的三个不同的位置，去帮我们做一个。即时性的出现，对对，这个是电子书很难还原的东西。对
0: ，就是纸质书，它有很多它特定的一些身体行为与之配套，而且它是具有特异性，就是说在其他的生活场景当中是很难去复制的。但是我们反过来讲，就是说，比如说电子书，它的整套身体技术是和我们使用电子书看电子书的这个终端技术终端去发生联系的。比如说我们用 iPad， 我们有一套姿势，那用手机可能是呃另一套姿势，但是这个姿势。它是相通的，它是具有通约性的。就比如说，我们都是在滑屏幕，但是你你在阅读的时候在滑屏幕，但是你在做其他事情的时候，其实你也是在滑屏幕。电子书的阅读姿势，它是和终端关联，而不是和我们的阅读行为本身发生关联的。我很沉浸在翻阅纸质书当中的这些动作，因为它是辅助我们去加强阅读这个书的时候的一种感觉。比如说，我很久之前阅读某本书，它里面的内容可能我不一定记得住。但是我对这个书的一些，比如说它的纸张的触感，它的封面的一些装帧啊，或者说它带来的一些呃气味，比如说这个书的重量，它很厚，它很薄，我们对这些呃外在的形态可能会印象会比较深的
1: ，就像看电影一样，有时候电影情节我不记得，但是去看电影的路上的事情我记得很清楚。那纸质书还有一个作用啊，就刚才也有提到一点，就是因为它是实体的，所以它具备着一种在社交空间中的作用，而且现实
0: 世界的社交、哦。
1: 对，因为书是现实的，然后我们的社交也是现实，所以有个词叫做社交货币，这挺有意思。书它是一种实体的东西，然后我们在呃人际交往中，我们会用书去做一个身份的互动，然后这个时候实体的书就产生了一种实体的社交货币的一种作用。像刚才说的二手书传阅也好，然后现在的一些读书角啊，一些流动书摊呢、啊，这种还有一些读书会什么的，在这个空间，在这样这样的场合中呢，那书就作为了一个看得见摸得着,着的一种货币，能够流通。还有一个很有意思的现象，就是很多人都吐槽一个行为，就是很多人买书不看的，买书第一名，然后看书然后最不积极了、嗯，看书的速度远远比不上买书的速度。而事实上，买书很多时候是作为自己有藏书空间的这样一个身份的象征吧。如果你家庭或者是你没有这样的存书的空间，你买书的欲望或者买实体书的欲望、买纸质书的欲望也会因此缩减。啊，当然这个之后我们也会说啊，就是电子书它在保存的方面的一个优势。但是我们回到纸质书的时候呢，纸质书作为很多人买书大量收藏的一个象征吧，我们在去看，比如去一个人家做客的时候。我们只需要看一看他的藏书，呃，纸质的、实体的，我们大概就可以知道这个人的一呃审美趣味吧。啊、呃，尽管他不一定看过，嗯、以书识人，但至少他买这些书，他能够买这些书，本身意味着他实际上他有一定的经济实力，其次他能够去买到这些书，他有一定渠道。如果他都不买书，或者是他买到的都是一些莫名其妙的书，比如盗版书，你会觉得很怀疑这个人品味。如果他他买了是一些很古老的书，甚至有些绝版的书，你就觉得这个人他一定是对这样的市场是有一定把握的
0: 。当然，也有一些人专门买那些大部头的全集来装点自己家里的门面，装点自己的书对，二四十。嗯，就是。但是我是觉得，比如说到一个人家里做客，去他的书房一看，这个人他是不是真的看书？我觉得我能马上的就能感觉得到，就说这些书他到底是作为一个装点门面的作用，还是他真的会去阅读？我觉得跟他整个陈设是很有关系的
1: ，还有一些细节，一些灰尘啊<对>那种。对对，对经常看书的人是能够意识到这里面的区。对，
0: 还有比如说他在家里是如何分类自己的书的，他把哪些书摆在哪里啊什么的，我觉得这个是一定程度上是能看出
1: 来的。他得有一定的空间啊，如果空间很小，<对>那大概率是很多书是砸在一起。对
0: ，所以说从这个方面来讲，这个书确实也是有社交功能的。我们说这个自如其人嘛，对吧？那你买什么书，其实，在某这些方面是在印证你是一个怎样的人，对吧？你的阅读品味在哪里
1: ？呃，刚才说到的这些书啊，就是不管纸质书也好，还有可能电子书也好吧，就是我们可能有一个默认或者一个预设，它都是文字类的。比、就、如、是、刚才我们偶尔可能会提地图，但是其实还有一个更大的类别，就是漫画。嗯、漫画这个类别，其实在很多人的童年里面吧，是一个非常强烈的社交货币。你想小时候。虽然买书读书不是一件就是非常昂贵的娱乐，比起什么游戏机来说，但是实际上一个是考虑到家庭啊，或者是学校的一些要求什么的，不太会有人大张旗鼓的去读一些漫画书，或者带到学校去读。所以很多时候是有一个可能家庭环境比较好啊，或者是家庭空间比较大，藏得下那么多书的人，他会有一本或者一册漫画，然后这个漫画就会成为一个非常硬的一个通货，在班上传阅啊。嗯、我就有这样的经历，就是当时我买了一些，就是当时。呃，日本漫画嘛，当时班上其他小伙伴可能不一定有这样的渠道，或者家里面家长不给读，那他只能通过来到学校借阅同学的漫画。那这个时候漫画就成为了一个很强的媒介，而且它很直观，它是都是图像，它非常能够符合说，哎，大家看大家看这个漫画，比如说第几页第几章有怎么样一个画面，就很能够在大家脑海中唤起同样的画面，而不是像小说文字，我说一段话，你有一个想象，我有个想象，虽然这个的确是一个开放性的解读。是一个很符合呃文字魅力的一个地方了、啊，但是在传播的过程中，有一个确定的图像更能够形成大家共鸣、共同的认识。嗯、所以当时漫画的确在就是很多人那个童年中作为一个社交货币，有着充分的让传在传播上、在人际关系上的一个价值。嗯
0: 、我还想到一类书籍，你说的漫画就是儿童的书籍，尤其是绘本了。对对对。像是绘本的话，它是很需要纸质书的。首先是儿童一个保护眼睛的这个的问题嘛，还有一个就是因为绘本它往往它是一个共同阅读的一个状态，就是说可能一个家长或老师他坐在这儿儿童边上，还要一起去引导他去读。那么绘本呢，它要吸引这个孩子去看的话，它在这个书的形态上要设计的非常有趣。那我看到日本这边很多绘本，它都是做了一个拟物拟态的形状，比如说做了一个什么米奇的那个头。这个比如说你一打开，它,
1: 就是、它就会冒个东西出来对。对对对
0: ，就是绘本本身，它会在这个装帧设计上做出很多呃儿童像的一些东西，这样的话会吸引他去去学习里面的内容嘛。那我觉得这个是一个电子屏幕所无法达到的一个效果。虽然电子屏可能颜色非常鲜艳，但是这种呃拟真的效果是没有办法做到的
1: 。至少在目前的这个技术环境下吧，<对>要用虚拟的方式。把这些真实的场景都模拟出来当然，<对>
0: 我也知道有一些很新的技术手段是可以做到的，比如说弄一些 AR 什么什么那些，
1: 但那个成本上就会提升。对对对，童书它在成本上是要控制一下
0: 。之前就是看去过一个展，就是看到那个有一本书就是《小王子》，它那个上面也是有图画的嘛，它正常看上去就是一本纸质书，但是如果说你用呃手机的某些 App 照上去的话，它那个画会动起来。就是你看到那个图像，它会有一些动画、嗯，它有增强现实的一个互动功能。那我觉得这个就是电子书、电子技术和纸质书它有个结合的一个过程、融合的过程。哎，我觉得这个还挺有意思的
1: 。是的，技术对我们来是一种补充，嗯、它并不否定我们一些传统。有些东西它仍然有生命力，在技术和它的碰撞之中呢，它们互相竞争。事实上，就在纸质书和电子书这样的竞争中，它们双方都有提升。嗯、你看，以前纸质书在没有面临电子书的威胁的时候。它很随意的，有时候它装订排版有很多错误，嗯、然后拖页什么的。但是在电子书的冲击之下呢，它的装订排版技术越来越高了，对它越来越符合就是人的阅读习惯啊，然后一些设计什么的。反过来呢，那电子书它也需要借借鉴纸质书的很多的优势或者是必要性。嗯、像刚才说到那种呃符合阅读习惯，对对，符合翻页的，比如图像，很多时候因为我们电子屏比较小，我们是很难还原一个在纸质在实体图像上。的一个大屏的一个效果，那我们要怎么取舍这一点？比如说缩小分辨率啊之类的，是电子技术需要考虑的问题。然后在这样的互动之中呢，很好的是受益的总是读者。嗯
0: ，我是觉得呃没有必要在电子书和纸书当中做一个这种非此即彼的选择，是<的>，而是说他们其实有各自优势的地方，创造出超出他这种固有形态的一些书物吧。这个是我们作为读者比较期待的。那其实刚才提到的那个《特修斯之船》这本书，它就是期待我做出这样的一本纸质书，它是无法被电子化的，因为它里面夹杂了很多这种道具啊、什么书签啊、书页啊,啊这种东西，来去帮助读者去做解谜的。所以说，他去试图创造一种身临其境的这种体感官体验吧
1: 有。有没有一种实力桌游的感觉
0: ？对的，现在其实这种书在一些类型题材小说当中是越来越多的出现。他们是把纸质书和一些像是桌游啊一些游戏的功能融合在里面的，觉得这个就是纸质书可能未来它需要去拓展的一个方向吧
1: 。好，那我们今天大概聊了一聊纸质书它能够延续至今它的一些魅力所在吧。对我们当然承认电子书它有着很强的优势以及前景，但是我们也不能忽视纸质书它有它的魅力以及它能够延续至今的理由。我们想做的呢是。发掘一下纸质书能够活到现在的这样一些内涵吧，并且作为一个喜欢阅读的人，在这个过程中对自己的阅读生涯有一个交代
0: 。对，所以我们今天谈了一下纸质书，它在书店的一个流通过程，包括它这种借阅它具有的社交行为，然后又谈到纸质书它的一些感官体验、身体姿势，它可以加强我们的记忆，最后又谈到了一些。特殊的书的形式，他可能必须要借助纸质书来呈现他自己
1: 。那我们今天讲了纸质书的一个发展脉络，我们之后会接着这个话题继续讨论电子书。所以，如果大家有什么感兴趣的、想讨论的话题，可以分享在评论区，然后我们一起集思广益
0: 。好的，那我们本期节目就到这里结束了，谢谢
1: 大家。